0: e ouvintes do podcast da Santo Ângelo, tudo bem com vocês? Eu sou a Thaís Andrade e hoje vamos de mais um episódio com conteúdo muito legal pra vocês. Estamos em clima de férias. E aproveitando esse gancho, nosso tema é filmes e séries sobre música. Hoje, meu convidado super especial é o Dan Risa, já conhecido aqui do nosso podcast, afinal, grande parte dos episódios anteriores eram feitos por ele. Então, Dan, muito obrigada por aceitar nosso convite, seja muito bem-vindo e aproveita para se apresentar para os nossos ouvintes mais recentes.
1: E aí, Thaís, tudo bom? Pô, primeiro eu que agradeço o convite. E nossa, é uma, é uma delícia estar aqui de volta. A vida às vezes tira a gente de perto, mas ela sempre traz a gente de volta. E, e para quem já leu meus textos no blog, eu escrevi no blog de 2000 e, final de 2013, começo de 2014 até 2016. Depois eu voltei no finalzinho de 2019. Não, foi no começo de 2020, né? mais ou menos no meio de 2020. E fiquei até o final do ano também fazendo e editando os podcasts e tudo mais. Então a voz que vocês ouviram nesse período era a minha. Então é um prazer estar aqui para quem já me ouvia e para os novos, muito prazer.
0: É isso aí, brigadão, Dan. Prazer mesmo ter você aqui. Bom, eu e o Dan separamos algumas dicas de filmes e séries para vocês, né? Eu vou falar um pouco dos filmes mais mainstream e ele vai falar de uns um mais garimpados, ali lá do B. Bom, bora começar, você quer começar, Dan? Sua primeira dica aí pra galera.
1: Eu baseei aqui as minhas escolhas mais ou menos em plataformas que não são o Netflix, Prime Video e etc. São filmes um pouco mais obscuros, um pouco mais B, mas todos eles têm a ver com música, né? Então, a primeira dica que eu dou, se é eu falar o meu primeiro filme, é que você dê um pulo na Mubi, que é uma plataforma de curadoria de cinema, então tem filmes mais clássicos e tal, você vai encontrar coisas mais legais. A primeira dica, eu acho que ela trafega aí entre o mainstream e o, o cinema cult, que é o Amadeus... Amadeus, The, man, the Music, the magic, the né, A história do Wolfgang Amadeus Mozart e o seu rival secreto Antônio Salieri. Né? É um filme maravilhoso, você entende muito da genialidade do, do Mozart. É um filme que foi lançado em 1984, ele não é novo, ele é bem antigo. E é legal você ver a diferença do Mozart, que era meio rockstar, né? era o um cara meio malucão. E o Salieri, que era o CDF, cara, vamos lá, vamos estudar, pensa nas áreas, pensa em todo tipo, todo tipo de Total. composição clássica, era um cara muito crânio, né, mas quem se destacou foi o Mozart, então a primeira dica aí é o Amadeus, que eu acho um filme essencial para todo mundo que é músico, é... Muito bom
0: Eu também fiz uma lista aqui dos filmes que eu também já assisti é, São vários né, filmes de música A gente poderia fazer 30 podcasts sobre isso Mas eu escolhi os que eu mais gosto O primeiro deles que eu vou falar é um que chama Quase Famosos São mais de 2 horas e 40 de filme, mas passa super rápido. O filme é bem intenso, cheio de emoção. E a história é de um menino de 15 anos que vira repórter da revista Rolling Stone e passa a acompanhar a turnê de uma banda e registrar a história do rock da década de 70. É incrível, é muito divertido também. O enredo traz a incrível grupo, né, a Penny, Penny Lane, que é interpretada pela Kate Hudson. E é uma história que emociona qualquer fã de boa música, qualquer fã de rock... E que sempre sonhou em viver como um, um rockstar, né? Como um protagonista aí de, de bandas. É né? bem legal. Esse eu não
1: conhecia. Nossa, eu vou procurar. Eu não conhecia não. esse filme, não. <risos> não né?
0: Procura. É muito legal. É um filmaço, assim. Ah, ótimo. Bem anos bem 80, assim, sabe? Então a
1: gente sai um pouquinho desse, dessa parte de hollywoodiana, né? Mas nem tanto, né? Porque minha próxima dica, aí a gente já sai um pouquinho do rock volta um pouco no tempo e vai pro blues, né? e eu quero recomendar um filme que eu acho também essencial é do John Landis um filme lançado em 1980 chama The Blues Brothers é basicamente ele é uma comédia musical tem o Dan Aykroyd que é o cara do é um dos personagens do Ghostbusters ele participou de Pearl Harbor e o mais novo que ele participou é Pixels então o cara é uma um rosto muito conhecido, e também tem o John Belushi, que era do Saturday Night Live lá nos Estados Unidos, né? A trama ela é basicamente assim: são dois presidiários, né? Não é spoiler, tá? É só a trama. E eles vão remontar uma banda pra tentar arrecadar dinheiro para um orfanato cristão. É. Doideira, né? E ele é meio que musical, tem uns bluesão do caramba, legal pra caramba. E tem participação do Ray Charles, da Aretha Franklin, do James Brown e do guitarrista o John Lee Hooker, tesla de blues das antigas. E até quem faz uma ponta lá o Steven Spielberg. Então assim, é um filme cheio de gente da hora, é, músicos incríveis, pô, Ray Charles sabe atuando com a galera, Aretha Franklin como, acho que ela é garçonete de, um, de uma luchonete, é muito louco
0: sensacional, não conhecia esse também não também vou, já tô anotando aqui pra procurar <risos>
1: esse é um clássico é muito, muito bom, atuação de todo mundo, e é, é comédia, né é um filme leve pra ver, não tem nada muito pesado, mas só de você ver os caras tocando com o Ray Charles, assim, do nada aparece o, o Johnny Hooker ali tocando e você fala, pô, como assim como é que os caras conseguiram esse tipo de coisa então é um é uma constelação muito legal aí de se ver.
0: Legal. É, e as trilhas sonoras desses filmes são incríveis, né? Um, um outro que eu selecionei aqui, que eu também gosto muito, é o Johnny June. Conta a história do Johnny Cash. É, desde a sua juventude, que ele trabalhava numa fazenda de algodão, até o início né, do seu sucesso em Memphis... Aí ele gravou com Elvis, com Johnny Lewis, enfim, com uma infinidade de artistas. Aquela personalidade marginal e a infância tumultuada, né? Faz com que ele entre num caminho de autodestruição e é só a June que salva ele, né? O grande amor da vida dele. É uma ótima oportunidade de aprender mais sobre a vida desse do homem de preto, né? Que o pessoal fala. E é uma trilha sensacional também. Como a gente tá falando de trilha aqui, é maravilhosa a trilha do Johnny, do Johnny Cash, Johnny Lewis.
1: Assistam. Então a gente, agora a gente saiu um pouquinho do, do blues, né E agora eu pensei aqui Pô, música clássica, tem uns filmes muito bons né, Que falam de música clássica no geral E tem um que ele não é tão antigo É de 1996 Do diretor Scott Hicks Que é o Shine eu não sei o nome dele em português Não sei se é brilho, alguma coisa assim Mas chama Shine, tá? E é um filme maravilhoso Tá isso que é, é tecladista também Vai, acho que se ver esse filme vai ficar maravilhada ah, Olha que
0: legal Ele é um filme australiano,
1: tá? Ele não é do, do Hollywood ali, da Europa tal E ele conta a história de um pianista chamado David Helfcock, Que ele era um mega pianista Ele era formado pelo Royal College of Music lá em Londres é um cara ferrado e ele é um dos grandes intérpretes do Rachmaninoff, né, que é o pianista russo lá hiper, mega virtuoso. Aí mostra os desafios. Esse cara vai lá e aprende a tocar Rachmaninoff, ele tem até uns, uns problemas na cabeça, porque Rachmaninoff é maluquice. Né? E é legal que o cara que faz o David Helfer, Ele é o Geoffrey Hush, que é o cara que fazia o Capitão Barbosa no Piratas do Caribe. Então é legal que você bate o olho Você fala, barbossa toca piano, né? É genial, esse filme é muito bom É muito denso A interpretação do cara é incrível E é um mega filme de música
0: Sensacional, boa ótimo, dica, ótimo. boa dica eu Vou passar uma, uma dica aqui de um brazuca, né? A gente tá falando de filme de fora Vou passar um brazuca aqui que eu gosto muito Que é o Gonzaga de pai pra filha né? E
1: vida é Eu
0: sou suspeita, porque eu sou acordeonista também, sou super fã do Luiz Gonzaga, acho sensacional, maravilhoso. E esse filme conta a saga, né, do, do rei do Baião, Luiz Gonzaga, desde a sua infância pobre, lá no sertão de Pernambuco, até a sua fama nacional. E também da sua relação conturbada, né, que ele teve com o filho Gonzaguinha, que também é cantor, músico, de grande sucesso. E há depois de anos, a sua reconciliação, né? É um filme que merece elogios, assim, pelas interpretações, né? E, e valoriza, né? Um dos mais influentes artistas brasileiros, né? Sensacional. Quem não viu, tem que ver. né? um filme maravilhoso, emocionante. Você fica com raiva, depois você chora. <risos> é muito bom.
1: É, isso eu preciso ver também. Eu, eu lembro quando ele foi lançado e tal, mas eu não peguei pra ver mesmo. Eu preciso correr atrás, porque é um cara muito importante pra cultura musical brasileira. Sim, com certeza. Ele é maravilhoso. Ah, eu não trouxe nenhuma do Brasil, eu fui mais pro Oriente.
0: Não, bora, vamos
1: fazer esse giro. É bom, né? Conhecer um pouquinho de cada, é. de cada canto aí. Eu vou sair um pouquinho do, do, do Ocidente, tá? Eu vou dar uma mudada. E aí, é, tem um filme que chama Rockstar. Ele é um filme que tem no Prime Video, só que se eu não me engano, você tem que alugar ele. Você não pode. Ele não tá na, na lista, né? Você tem que alugar ele. É um filme de 2011, ele é bem novo, e ele é um filme indiano. Então ele tem a história de um garoto que tá no nível de colegial e tudo mais, e aí ele se torna um cantor conhecido internacionalmente. Então é aquela coisa, né? Pô, você é um moleque na escola, do nada você ascende a um patamar muito grande, né? Então tem todos os percalços, tanto psicológicos quanto... Físicos, né? Daquela coisa da cobrança, né? Que você tá numa vida meio pacata, de repente você tem que fazer três, quatro shows no mesmo dia em várias localidades diferentes. E o que eu acho que é bom desse filme demais, assim, é porque é Bollywood, né? Bollywood é maravilhoso, tem dancinha, tem as músicas, é muito, muito da hora. E eu acho bom porque traz um pouco do referencial. Musical de outros, apesar dele virar um artista pop, né? Você consegue pegar um referencial legal de outros países, né? Então eu acho isso muito rico para que você melhore, até na composição, né? Você tá tocando, às vezes, vê uma ideia de uma escala diferenciada. Então eu acho bem legal para incrementar o seu conhecimento musical.
0: Pô, sensacional, de icona. Eu vou de mais um brasileiro aqui, que eu gosto muito também, que é o Minha Fama de Mal. <música> É a história do tremendão Erasmo Carlos, contada a partir da autobiografia Minha Fama de Mal, né? O diretor, né, o Luiz Farias, ele encontra uma forma diferente para contar a história de um jovem apaixonado por rock'n'roll que deseja viver de música. O Erasmo é mostrado desde a sua juventude, aprendendo a tocar guitarra, tendo a sorte de encontrar o apresentador, o Carlos Imperial e sendo apresentado para o Roberto, Roberto Carlos, né? E ao lado dele, eles fizeram história na música brasileira, compondo diversos sucessos e obtendo muita fama. É focado em um momento crucial da cultura do, do nosso país, né? O filme foca na música e no auge da Jovem Guarda, que foi um marco assim impressionante para a música, que todo mundo precisa conhecer também, né? Sobre a Jovem Guarda, estudar sobre. E do comportamento dos jovens no final dos anos 60, então é muito legal, muito interessante também. Eles eram
1: meio que os Beatles do Brasil, né? De tão forte que era a fama, né? Ele, Vanderlei, Roberto Carlos.
0: Exatamente, né? exatamente. Eram os rockstars, né?
1: Brasileiros. E fora que o Erasmo tem o, um amplificador, né? Que é super. O
0: Tremendão. É
1: super cultuado, né? O Tremendão. A galera fala pra caramba desse amplificador aí.
0: <risos> é, é, os guitarristas piram. <risos> é, eu
1: nunca tive a oportunidade de tocar coisa. <risos> é. Ah, é, mas vamos, vamos lá, eu vou de novo agora para os instrumentos clássicos. E agora, aproveitando o, o clima de Olimpíada, apesar de uma Olimpíada sem público e tal, por causa da pandemia, é, tem um filme chamado Departures ou Partidas, né? coisa assim. É um filme japonês do Yojiro Takita, tá tá de 2008, tá? Esse aí também tem tá no Prime Video, tem que alugar ou então comprar na Amazon. Tá? Mas assim. Esse filme eu tenho na prateleira e ele vale cada centavinho que você gasta. Basicamente, a história é assim. É um cara que ele é violoncelista da Orquestra de Tóquio Aí ele fala, não, preciso dar um up na carreira, ele vai e compra um violoncelo caro pra cacete, assim. E o nome desse cara é Daigo Kobayashi, né? Aí ele comprou, ele chega na orquestra e o pessoal fala, ó, oh, infelizmente não tem mais verba pra gente, a orquestra vai acabar. eu o cara tinha acabado de comprar um, viol um violoncelo de trampo de cara. Então, é meio que a história de muitos músicos que eu conheço, inclusive a minha, <risos> de você chegar e falar, nossa, eu vou investir aqui e comprar um negócio muito caro, alguma coisa é errado, e você tem que repensar tudo. Só que aí esse cara, o que ele repensa? Ele, tem, ele vai sair de Tóquio, né, porque fica inviável para ele se manter, porque é uma cidade muito cara, e ele vai para uma cidade ao norte do Japão, que é menorzinha e tal, que é a cidade natal dele. E lá ele começa a entrar nos rituais funerários do, dos japoneses, né? Que tem todo uma etiqueta, um ritual, uma questão musical. E ele começa a tocar e tem essas experiências, né? Que são muito diferentes aqui do Brasil, né? A forma como eles lidam com a morte. Então é um filme muito bonito musicalmente. As composições são muito belas. Você entende um pouquinho mais do, da cultura também. Do, da diferença de uma grande cidade para uma pequena cidade. Do quanto as pessoas valorizam o músico que está próximo e a diferença do, do músico na cidade grande, que ele é até um pouco distante ele não fica tão próximo então é um filme muito completo é uma carreira com altos e baixos assim. eu acho que muita gente pode se identificar e, e às vezes até tirar alguma sabe, Pô, por que, que eu não volto pro que era é, por que, que eu não volto a ser o que eu era antes para ver se isso pode me trazer alguma coisa para frente, assim, é um filme de pensar muito, é um filme bem cabeça mas ele é muito bonito, então super temático oriental, que eu adoro Então vale muito a pena ver Ou comprar, Eu tá lá o DVDzinho Tá guardado, uma vez por ano Põe lá e vou ver Uma lição, né? Sim, até os Escola do Rock, né? Pô, você vê várias vezes Se diverte várias vezes, é muito bom
0: Que legal, é, aliás, esses filmes São legais de rever, né? Você sempre acaba vendo sobre outra Perspectiva, é muito legal Vale a pena aqui talvez o Dan tenha assistido é o Whiplash, em busca da perfeição esse filme ele retrata a realidade de muitos músicos de alta performance principalmente do da galera do erudito né que vivem sempre sob pressão e para mim esse filme é sensacional tenso mas sensacional e não é à toa que ele conquistou três é, estatuetas do Oscar né a atuação do protagonista e do coadjuvante é brilhante e é o próprio Miles Teller que toca a bateria no filme. Então é uma, uma obra assim dedicada aos bateristas, né? E que todo músico deve assistir, tanto músico quanto os professores de música, né? A frase é Not Quite
1: My Tempo. <risos>
0: Exato.
1: Então, é, é, é. eu gosto muito desse filme por um motivo. Ele tá falando para todo mundo. Estuda como metrônomo
0: é. Exatamente. É maravilhoso as
1: atuações desse filme. É, Inclusive. é, é, é fantástico, fantástico, Aí eu volto aqui então para música clássica, aproveitando que o iPlay também tem essa um pouco dessa temática, né, apesar de voltar para a bateria. E eu recomendo o filme do Bernard Rose de 2013 chamado Deter Flaggger. O nome é alemão para The Devil's Violonist ou Violonista do Diabo, conhecido como Paganini, tá, é um filme austro italo alemão três países envolvidos aí, tá e conta a história do Niccolo Paganini né quem faz o Paganini é um cara chamado David Garrett, que é violinista, então não tem essa de ele ficar fingindo que ele tá tocando, ele toca mesmo. E o filme é bem legal, mostra um pouco dessa coisa do rockstar da música clássica, né? Porque o Paganini tinha meio que essa aura, né? Pra quem quiser, aí eu faço um alto jabá meu e da Santo Ângelo, que eu escrevi um post sobre o Paganini lá em 2016, então tá lá no blog, chamado Gênio Sinistro História Virtuosa, Nicolau Paganini é um negócio assim. E eu acho que é uma complementação, mas assim, o filme é super bom, assim, você entende um pouco do que é esse violinista, um marco temporal pro violino, então vale bastante a pena ver e às vezes até se inspirar nos, na presença de palco dele. <risos>
0: Total, o que eu amo também é o Boémer Episódio. Né, que fala sobre a vida do Fred Mercury, da, do Queen, né, da sua banda. Uma das maiores e mais inovadoras bandas de rock de todos os tempos, né, sem dúvida. O filme, às vezes, é um pouco fantasioso, romantizado, mas o ator, o Rami Malek, impressiona muito com a interpretação. É maravilhoso, parece que ele é o próprio Fred, assim. É incrível. É uma celebração exuberante do Queen, da sua música e do cantor né, principal, que é o Fred Mercury. Que desafia estereótipos e quebrou convenções, né? para se tornar um dos artistas mais amados do planeta. É, o filme mostra o sucesso meteórico da banda através das suas músicas e som revolucionário. A quase implosão, né? Quando o estilo de vida do Fred Mercury sai totalmente do controle, assim. Então, mostra bem o lado conturbado aí da carreira de um, de um rockstar, né? É, tudo que ele passou, a doença, enfim, é. É muito bom, o filme é
1: muito bom. Eu vi que o Hemi Malek estudou pra caramba, né? Pra fazer esse filme, né? Pra ter os trejeitos e tudo mais. E o ator que faz o Brian May, ele é igual o Brian May, cara. É muito igual. Sim,
0: é igual. <risos> cara, eles acharam uma galera muito igual, uhum. né? É, é impressionante. Então, você, você assiste, você acha que tá vendo Queen? tá vendo, Queen, sim, que tá vendo sim. Fred sim. Mercury?
1: É maravilhoso, é maravilhoso. Esse filme é muito bom. Ele, ele esteticamente ele é muito perfeito, assim. O cara, O diretor foi muito feliz nas escolhas ali. Apesar de que eu, eu tenho uma ressalva nesse filme, que é a parte que eles vão falar com um dos empresários numa mesa, assim, num café do lado de fora, que, tipo, tem 80 mil cortes. Então, tipo, toda vez que alguém fala, a câmera vai cortando, então fica meio maluco. não sei se foi uma escolha estética do cara, mas essa parte é meio estranha, mas o resto do filme é maravilhoso.
0: É, é o que eu falei, tem as coisas fantasiosas, né? Muita coisa assim mas, mas vale a pena pela história conhecer um pouco Ainda mais pros fãs de rock é, Então
1: já que a gente tá falando de, de banda meteórica Volto lá pro Japão Um filme que ele tinha No Prime Video Ele saiu do catálogo faz uns dois meses Então agora tá pra alugar Ou comprar, na né? mesma coisa ali. Né? Chama Ongaku Que é de um diretor chamado Kenji Iwaisaila Tá. Ele é um filme baseado em um mangá, né? para quem não sabe, mangá são os, os quadrinhos japoneses, né? Que Se seria é o contrário. E ele conta a história de três amigos que querem montar uma banda, mas mesmo eles não têm os equipamentos. Tipo, tem, um tem uma guitarra, mas não tem o Ampli. Ninguém tem bateria. Tem uns, lá, umas panelas, uns tambores jogados. Né? E eles montam com três intuitos: impressionar uma menina, evitar as gangues de colégios rivais, né? Que isso é uma coisa que é meio cultural do Japão, né? De ter briga entre gangues de colégios, né? E, claro, fazer um som eles juntos ali, né? Então, é, sei lá, é meio que uma pegada a Ramones, assim. Mas é uma comédia muito divertida é em desenho, né? Então, super fácil de ver. Eu sei lá, você termina o negócio querendo pedir um bis lá, puxando um until three four, vamos começar a fazer um som. Uhum. E ele é bem legal porque ele empolga, dá vontade de você reunir os amigos mesmo. Às vezes, ah, vou fazer um ensaio, vamos fazer alguma coisa. E pandemia, por favor, com máscara, galera, distanciamento. Mas, nossa, é um filme super animado, assim, te deixa... Energizado.
0: Ah, legal, cai muito bem, né? Porque estamos em férias, mas daqui a pouco voltaremos, né? Então já fica aquele clima de voltar a estudar, de voltar a tocar, se reunir. Que legal, que legal, boa, boa dica. Eu não conhecia também, vou procurar. Eu fecho minhas dicas aqui com um que eu gosto muito, porque eu sou extremamente fã desse cara. Pra mim, ele é um dos maiores artistas que tem. Eu assim, acho que eu sei. Que é do Elton John. É o Elton tá, John, cara, é, o Rocketman Eu sou muito fã é, O filme conta a trajetória né, Do Elton John Desde de que ele era um menino tímido Até se transformar nessa Super estrela do, da música pop né, Extravagante é, é uma história de vida Contado através da releitura das músicas dele Então isso que é muito legal Da infância complicada Do descaso do pai, da família Passando pelo início da carreira Até o sucesso As relações amorosas, profissionais É uma lição de vida De superação, incrível A trilha sonora é maravilhosa eu, Bom, eu sou suspeita, eu sou muito fã de Elton John Mas eu acho um filme incrível
1: Não, é Esse filme é muito louco, cara E é, é engraçado porque O Elton John conheci Criança, minha mãe mostrou o Don John pra mim E sabe quando você ouve a primeira música E você fala Cara, tem, tem coisa aí, sabe e, Se eu não me engano A primeira música que eu ouvi dele foi Don't Break Breaking My Heart Que é o dueto dele com a Não lembro o nome da cantora
0: Também pra não sei, pela verdade
1: Bem, então eu vou fechar, vai Deixa eu fechar, tá Eu, eu só peguei filme B, tá, gente Desculpa, mas eu, eu acho legal A gente sair um pouquinho também do, do mainstream que você pega histórias muito boas e músicas muito boas, tá? Mas esse aí não é história de música É um filme que o protagonista, ele é um pouco diferente né? Normalmente o protagonistas são os músicos Ou a música em si, né? Mas esse protagonista é um instrumento musical O nome desse filme é The Red Violin, o violino vermelho. É do François Girard ele foi lançado em 1998 e está disponível no Mubi, tá? então podem dar uma olhada lá. É um filme maravilhoso e ele conta a história de um violino. E, como eu falei, ele, o violino é o personagem principal do filme e ele tem uma coloração de madeira meio avermelhada, tá? é mais bonitão tudo mais. Então se passam 300 anos de história na mão de várias pessoas em países como Itália, Áustria, Reino Unido, China e Canadá. Né? Então ele vai passando de mãos em mãos e vale muito a ver. E a inspiração desse filme é em um dos extradiários, né? que é o Red Mendelssohn, é Red Mendelson não sei, que foi fabricado em 1720. E aí depois de um tempo ele foi leiloado por um 7 milhões de dólares. e Ele virou presente de aniversário de uma menina de 16 anos. Nossa, que sensacional! Então basicamente é a história desse violino que foi fabricado em 1700, né, nos 1700, e passou 300 anos na mão de várias pessoas e sobreviveu, né? Então, além de tudo, mostra a longevidade de um instrumento muito bem feito, essa aura, né, essa mitologia que se constrói em cima, principalmente dos extradivários, né? Então, é legal porque... Além de tudo, além de você conhecer mais a história do violino, né? Porque tem bastante coisa histórica ali. Você tem também a coisa dele ser o personagem principal. E isso é maravilhoso. Que demais.
0: E é animação? Não, é filme.
1: Filme, filme. É filme, filme? Uhum.
0: Que legal. É muito da hora. Legal. Muito da hora. Nossa, animal. Pô, que legal, acho que tem bastante dica aí para os nossos ouvintes, para nós também, né?
1: Nossa, é um fim de semana inteiro sem sair do lado da TV.
0: Exatamente, dá para maratonar aí vários filmes maravilhosos sobre música. Então as dicas estão aí assistam depois, contem pra gente o que vocês acharam, mande aí recadinhos, e é isso Dan, muito obrigada mais uma vez pela sua presença, pelas dicas maravilhosas fique à vontade aí pra mandar o um recado pra galera. Eu que agradeço
1: tá novamente, é uma delícia estar tá aqui, né, gosto muito pena que o tempo não, não ajuda a estar Sim. tanto, né mas <risos> adoro estar aqui é, quero mandar um abraço a todo mundo da Santo Ângelo, a todo mundo que tá lá na fábrica que eu conheço muita gente lá, sinto saudade da galera lá, e claro, a todos os endorceis que trabalharam comigo, um beijo no coração de vocês, inclusive no seu, tá? que me chamou para cá, né? a gente sempre teve um contato muito legal, então, pô, adoro estar tá aqui, e se vocês quiserem mais dicas é, de filme, de coisas, pode me chamar, tá o meu arroba no Instagram é danhissa, d-a-n-h-i-s-a Pode dar um pulinho lá e me perguntar, na boa, o inbox está aberto. E se você quiser saber um pouquinho mais de música e sair um pouquinho também do eixo ocidental, eu tenho um podcast focado em música japonesa, chamado Som Nascente, o qual eu tenho que trazer a Thaís também para conversar lá comigo qualquer dia. Sim,
0: vamos, vamos combinar.
1: E lá eu apresento diversas vertentes da música japonesa, desde as mais clássicas e tradicionais até as mais modernas, tem rock, tem jazz, tem tudo então se você puder dar um pulinho lá eu acho que você vai conhecer e vai adicionar bastante coisa às suas playlists aí. então eu agradeceria muito e novamente Thais, muito obrigado pelo convite se quiser que a gente fale depois de séries a gente vai nessa é só chamar que a gente tá aí
0: é isso aí, obrigada ouçam também o podcast do Dan e é isso aí gente, obrigada e até a semana que vem um abraço é Where it ends So I told her we'd still be friends. Then we made our true love. Life. Wonder.